1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内的弟兄姐妹，大家好！非常的感谢您能够来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是您的朋友春雨，很开心能够和您相会在这道空中的桥梁之上。各位亲爱的听众朋友，人常说，当人步入到婚姻之后啊。很渴望那个向往已久的二人世界。上帝也说，人要离开父母，和妻子联合，二人成为一体。这里不是说不管父母了，而是说人最终要独立，成立自己的家庭。而当人真的步入到二人世界之后，却发现，原来向往很久的婚姻生活。出现了很多的问题。二人世界，如果变成三人行，到底可不可以呢？我相信这个答案啊，大家都知道。二人变成了三人，就会出现问题。但是这第三个人，他不一定是一个人，也可能啊，他是一件事情。我们看一下下面的这一位女性。遇到了什么样的问题？安妮是一个很爱家庭的女子，但是每年一到这个时候，安妮就开始坐立不安。那么，这是一个什么样的日子，让她坐立不安呢？原来，她和丈夫保罗的二十三年的结婚纪念日就快到了，可能。你会觉得奇怪啊，二十三年了不容易，而结婚纪念日是一个庆贺的日子，又怎么会让他坐立不安呢？其实朋友们每年在这个时候，总会关心他们有什么计划，或者是恭喜他们婚姻美满。而他和保罗也会想出特别的方式来庆祝。这位多愁善感的安妮，就像往年一样，又回顾起了和保罗多年的婚姻路程，想到了许多的变化，她不禁感慨：他们俩的关系好像变成了各样的活动与事物的仓储库。当然，其中有许多是好事，比方说像孩子、事业、朋友。教会等等，但是他们围着这些人事物团团转，焦点反而已经不在彼此的身上了。即使安妮的生活忙碌又充实，但是她却仍然常常地感到寂寞和疏远。婚后的头几年，他和保罗往往一聊知心话就是好几个小时。那时，他们能够深入的来分享彼此的快乐和伤害。安妮常常想，保罗正是他祷告得来的心灵的伴侣。可是后来无奈的就是，随着孩子的来临，工作、生活大小的琐事，已经占满了他们的时间和精力，而交心的时刻就逐渐的少了。虽然，大部分夫妻婚后通常不会像热恋期的那么的热烈，强度也会降低。不过，安妮的情况并不是如此。她觉得，除非有其他人在场，或在忙其他事，他们两个人好像已经形同陌路。对安妮来说，今年的结婚纪念日只让她感到阵阵的空虚。听众朋友，听到这儿，您觉得安妮和保罗的婚姻究竟在哪里出现了问题呢？其实，安妮的情况反映出了为婚姻立界限的一个重要的层面，就是婚姻廉结的本身是需要积极的加以保护的。上帝的心意是夫妻双方要不断的加强对彼此的依恋。好好的来守护住爱情，但是可能你会发现，许多的事物却都在争夺着你的爱。所以千万不要理所当然的以为新婚的浓情爱意会永不止息，外力是会介入到你的婚姻中的，甚至会冲淡你们原来的关系以及深厚的情谊。这就好像银行看紧客户的钞票，每一对夫妻也必须严密的防护婚姻的核心，就是一个字，爱。可以说，婚姻想要持久，需要好几种界限的，要和自己的需求立界限，也要向配偶说不。同时，为了保守婚姻关系中的重要资产。还有成分，也必须和外面的世界立界限，因为婚姻的进展是深深的受到这些数不清的外界事物的影响的，像压力、诱惑，甚至看似不错的机会等等。想要成为婚约的好管家，你就必须学会如何来构筑你们俩的关系。好让外力无法左右这个关系的核心。如果说婚姻是像上帝所说的二人结合为一体，那么有了第三人，这个婚姻啊就无法同行了。以下呢是会削弱婚姻关系和亲密度的一些入侵者，我们来看一看他们是什么：有孩子、财物。嗜好、朋友，还有媒体、恶饮、亲人、外遇，甚至是一些工作等等的因素。但是，听众朋友，你心中啊，一定有一个疑问，那就是：以上的这些因素，有的并不坏啊。是的，单独来看，上述的大部分都不是坏事。然而，一旦不是按着圣经的教导来介入到夫妻的关系当中，却深深的具有破坏力。你需要费力的防守婚姻才行。比方说，像孩子，原本是好的，给家庭带来快乐，但是夫妻们却常常因着孩子而吵架，甚至影响了关系。还有像财务。原本也没有问题，但是在理财方面，有的时候也有争吵。再有就是像夫妻各自的一些爱好和朋友，可能啊也会有所分歧。再有像不好的一些瘾、外遇，就更不用说了。甚至家里面的一些亲人，夫妻双方的父母，也可能啊会对夫妻二人的关系构成呢一种压力。有的时候，夫妻二人争吵的原因是因为双方父母的缘故。再有，像工作事业，原本也是好的，但是如果无法摆正，不能协调好家庭和工作的关系，同样会有婚姻的危机。所以，二人世界如果变成了三人行，它就不行了。这个第三人、第三者。他不一定是一个人。其实，所有能够损害到夫妻关系的因素，他都是第三者。今天，上帝要我们明白的一件事就是，婚姻的强度与你付出多少代价保护他成正比。我们一定要记住这句话：婚姻的强度与你付出多少代价保护他成正比。这就像。你必定会看重你的投资一样。假如说你花了心血与时间在婚姻上，失败的可能性就相对减少。但是如果你任由你的婚姻顺其自然，那么你们的连结就会不堪一击的。就像圣经中所说的，那一位变卖所有去买贵重珍珠的人。同样的，看重婚姻质量的人，也会不惜代价用心来经营。亲爱的听众朋友，在圣经当中，主耶稣告诉我们，有一个人，他变卖一切所有的，为了就是去买一颗很宝贵的珍珠。其实，就是上帝，就是天国。今天。上帝希望我们在婚姻当中也能够真正的看重我们的婚姻，不惜一切代价来保守我们的婚姻。要知道，付出必有收获，你如何的保护和看重他，他就如何的来回报你。也许你要说，你已经付出很多了，但是结果却让你失望。但是。真正的付出，它包含一个很重要的因素，就是放下自我。有很多的夫妻，他们的确付出了很多，但是他们很难在婚姻中放下自己。虽然付出了很多，但是怨恨、责备、报复，甚至是很多的行为，却依然存在。所以，婚姻啊，仍然呢没有得到转机。今天。上帝希望我们能够查找出我影响婚姻的究竟是什么，在这个二人行当中，究竟有哪一个是第三者影响到我的婚姻，好使我能够真正的放下，并且呢协调好。虽然古语说三人行必有我师，但是在婚姻中啊，它就是实实在在的二人世界，婚姻中。不可以有第三者，无论他是谁，要记得婚姻中的三人行可是绝对行不得的。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目。是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们。如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第二十四章：家庭的大小。父母生儿养女的密度，不要超过自己所有教养抚育他们的力量。让母亲年年抱着婴儿，对他实在是太不公平了。这样势必减少或完全破坏了。他在社交方面的快乐，却增加了家庭的不幸。如此做，也等于剥夺了儿女应得的照料、教育与幸福，而这一切原是父母理当自觉有责任要给予儿女的。劝告一个大家庭的父母：你们所要解决的问题乃是，我是为增强黑暗权势的阵容。而生儿养女的呢，还是为基督而养育儿女呢？你们若不能管教自己的儿女，陶冶他们的品格，以迎合上帝的需求，那么从你们这种不健全的训练中出来的孩子愈少，对于你们做父母的，并对于社会也就愈好。假若儿童不能自襁褓时期起。便从一位敏慧而贤德的、谨慎而理智的、存着敬畏主的心管理他的家，陶冶并塑造他们的品格，以符合公义之标准的母亲那里领受训练与熏陶。那么，你们在天丁的话就是犯罪了。上帝已将理智赐予你们，他要你们用理智行事。做父母的，啊，你们既知道自己缺少为主而教养自己儿女的知识，为什么仍不接受训诫呢？为什么还要继续生养，来增强撒旦的阵容呢？难道上帝悦纳这种表现吗？你们既明白一个大家庭会使你们在经济方面加添难堪的负担。你们既明白这样下去会使做母亲的为照顾儿女而手忙脚乱，并且在产期与产期之间没有时间从事一个母亲所必须做的工，为什么还不考虑必有的后果呢？每生一个孩子，母亲的精力必受亏损，而父母们在这世上若不运用理智，试问？他们还会有什么机会使儿女获得适当的训练呢？主呼召一切做父母的，务要根据将来永恒现实的观点而考虑这件事。经济方面的考虑，做父母的当冷静的考虑自己对儿女能作何安排。他们无权把孩子带到世界上来，成为别人的负累。他们有没有一份职业可赖以赡养家庭，而不必变成别人的重担？若是没有，那么他们在世上生儿养女，使孩子得不着适当的照料，缺衣缺食，遭受痛苦，他们便是犯罪了。那般缺乏经营的才智，就是最没有资格在世上生存的人。竟往往都是儿女成群的人，而有理财之财的人，儿女的数目却往往不会超过他们所能妥家抚养的地步。那些没有能力照顾自己的人，就不应该生养孩子。教会有时饱受困扰的原因，有些在独身的时候也几乎无力营生的人。决定要成家立业，而他们也明知自己没有能力养家活口，但比这更有害的是，他们完全不懂治家之道，在他们的家庭生活中，随处都现出他们散漫、懈怠之恶习的迹象。他们无法控制自己，极易发怒，不能忍耐，而且烦躁不宁。这等人接受真理之时，竟以为他们有权可以坐享富裕之弟兄的帮助，而他们一旦失望，便会埋怨教会，并指控他们所行的与信仰不符。在这样的情形之下，究竟谁应该受苦累呢？难道要使上帝的圣工暗中遭亏损？将各地教会的库财耗尽，来维持这些贫穷的大家庭吗？不，这般做父母的，必须自食其果。其实，他们接受了安息日之后所有的困乏，大体说来，并不比往日更甚。传道工作可能受限制的原因，在派遣传道人到远方国家去的时候。应当选择那些懂得节俭、没有一大家人的，并体认到时间之短暂和工作之伟大的人们，因为这样的人绝不会生育过多的儿女而自负手足；反之，却必尽其所能的远避凡足以令他们的心意离开自己所从事之大功的事物。做妻子的。若现身而不受这些事情缠绕，便能站在她丈夫的身边，则所有的成就很可能与他相等。上帝以赐福与妇女，赋予可用的才干，以引领许多儿女归向他，荣耀他的圣名。但很多原可成为有效之工作者的妇女。竟被困在家中照料自己的孩子了。我们所需要的传道人，乃是名符其实的传道人，乃是将自私的观念弃置一旁，而以上帝的圣功为当务之急的人，也是专注于他的荣耀而工作，随时准备听候差遣到他所吩咐的地方去。从事任何传扬真理知识之工作的人，传道区域中急需那些有敬畏上帝，并能协助她丈夫工作之贤妻的人。许多有家眷的人出去工作，但他们并未将自己全然献于圣公，他们心持两意，妻子儿女吸引他们离开自己的工作岗位。而且往往阻拦他们，到那若不是他们认为自己必须接近家庭，否则远可进入的地区去。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。我们会免费的将这本书送到您的手中的，来信请记香港九龙中央邮政局信箱71030号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。很开心能够和您一起携手进入到这样一个温馨的时间当中，听众朋友，在家里面，我们因为学习和工作的需要，有的时候会将一些东西锁起来，这就要用到锁头。可是，如果这锁头的里面有锈了，一下子打不开，可怎么办呢？今天啊，我们就来学一招。叫做铅笔墨巧开锈锁。您可以在生锈的锁眼里面放上一些铅笔墨。先把白纸垫在桌子上，然后把铅笔芯削成粉末状，倒到这个锁眼里面。您也可以把铅笔芯的粉末涂在钥匙上面，然后将钥匙插进去。就这样反复的多插上几次，并且试着转动转动，让钥匙和锁之间充分的润滑，就可以破坏掉铁锈，把锁慢慢的给打开了。听众朋友，生活中总是有一些看似很平常的小难题，让你觉得有一点麻烦，有一点烦恼，其实。生活是需要智慧的，只要你掌握了其中的技巧和妙招，就可以轻松的来应对生活中的种种不如意了。愉快还有那种成就感，也就会时刻伴随着你。让我们用快乐智慧的心来装扮我们的生活吧。那么，拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话。也就是春雨的汉语拼音，接下来呢是小老鼠 ，v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。